0: De Saki, la ventana abierta. Mi tía bajará dentro de un momento, señor Nutel, dijo una niña de 15 años muy dueña de sí. Mientras tanto, le tocará conformarse conmigo. Frampton Nutel se esforzó por decir algo que halagara apropiadamente a la sobrina presente sin descartar de modo desconsiderado a la tía por venir. Personalmente, dudaba más que nunca de que esas visitas formales a una serie de personas completamente extrañas sirvieran mayor cosa para ayudar a la cura de nervios que, según se suponía, estaba siguiendo. «Yo sé qué va a pasar», le dijo su hermana cuando él se estaba preparando para emigrar a ese retiro rural. «Te vas a enterrar allá abajo sin hablar con un ser viviente y con el atolondramiento vas a tener los nervios peor que nunca». Te voy a dar cartas de presentación para todas las personas que conozco allá. Algunas, hasta donde me acuerdo, eran bastante agradables. Frampton se preguntaba si la señora Sapleton, a quien le traía una de las cartas de presentación, entraría en el departamento de las personas agradables. ¿Conoce mucha gente de por aquí? Le preguntó la sobrina cuando le pareció que ya habían tenido suficiente comunicación silenciosa. Casi a nadie, dijo Frampton. Mi hermana estuvo aquí en la parroquia, como sabe, hace unos cuatro años y me dio cartas de presentación para la gente del lugar. Dijo esto último en un tono evidente de excusa. Entonces, prácticamente no sabe nada de mi tía, continuó la segura jovencita. Solo su nombre y dirección, admitió el visitante. No sabía si la señora Sapleton era casada o viuda. Algo indefinible en la habitación parecía sugerir la idea de que allí viviera un hombre. Ah, Su gran tragedia ocurrió apenas hace tres años, dijo la niña. Eso fue después de la época en que estaba su hermana. Perdón, ¿su tragedia? Preguntó Frampton. ¿Le parecía de algún modo que encontrar tragedias en esa región de descanso estaban simplemente fuera de lugar? Usted se preguntará tal vez, ¿por qué mantenemos esa ventana abierta de par en par en una tarde de octubre? Dijo la sobrina, indicando una gran puerta ventana que se abría sobre un prado. Bueno, hace mucho calor para esta época del año, dijo Frampton, pero... ¿Esa ventana tiene algo que ver con la tragedia? Bueno, por esa ventana, hace exactamente tres años, salieron el marido y los dos hermanos menores de mi tía para su sesión de tiro del día, pero jamás volvieron. Al cruzar el pantano para ir a su lugar favorito para tirarle a las becadas, a los tres se los tragó el fango traicionero. Había sido un verano húmedo espantoso y pedazos de terreno que otros años habían sido seguros se hundían sin saber a qué horas. Sus cuerpos nunca fueron recobrados. Eso fue lo peor de todo. Aquí, la voz de la niña perdió su entonación segura y se quebró de modo muy humano. La pobre tía piensa que volverán algún día. Ellos y el perrito de cacería que se hundió con ellos y que van a volver a entrar por esa puerta como siempre lo hacen por eso es que se deja abierta la puerta ventana todas las tardes hasta cuando ya está completamente oscuro la pobre tía me ha dicho muchas veces cómo salieron su esposo con su chaqueta impermeable blanca en el brazo y Ronnie, su hermano menor, cantando Bertie ¿por qué brincas? como siempre lo hacía, en broma porque ella decía que la canción le ponía los nervios de punta. ¿Sabe una cosa? A veces en tardes tranquilas como esta, tengo la idea soterrada de que van a entrar justo por esa puerta ventana. Terminó con un ligero estremecimiento. Para Frampton, fue un alivio ver entrar a la tía con un millón de excusas por haberse demorado tanto en aparecer. ¡Ah! Espero que Vera lo haya estado entreteniendo, dijo. «Ah, um, claro, me ha dicho cosas muy interesantes», dijo Frampton. «Ojalá no le moleste la ventana abierta», dijo la señora Supleton en tono ligero. «Mi marido y mis hermanos ya regresarán de su cacería y siempre entran por ahí. Hoy han estado cazando becadas en los pantanos, de modo que yo creo que van a volver hechos un con mis pobres tapetes. Pero siempre los hombres son así, ¿cierto?» Charló alegremente sobre la cacería y la escasez de aves y sobre la esperanza de patos en el invierno. A Frampton todo esto le parecía el horror puro. Hizo un esfuerzo desesperado, pero no completamente exitoso para llevar la conversación a un tema menos espantoso. Se daba cuenta de que la dueña de casa le prestaba apenas un fragmento de su atención y de que sus ojos constantemente miraban más allá de él hacia la ventana abierta y el prado que estaba detrás. Era una coincidencia verdaderamente desgraciada que él estuviera haciendo su visita justo en ese trágico aniversario. Eh, los médicos están de acuerdo en aconsejarme completo reposo, abstenerme de excitaciones mentales y evitar cualquier clase de ejercicio violento, anunció Frampton, quien partía de la base de esa ilusión bastante difundida, según la cual los complementos extraños y las amistades casuales están hambrientas de conocer hasta el más insignificante detalle las enfermedades que uno sufre, sus causas y sus maneras de curarse. En materia de dietas, bueno, no están tan de acuerdo, prosiguió Frampton. No, dijo la señora Sapleton en una voz que fue reemplazada por un bostezo en el último momento. Luego, de pronto, puso evidente atención pero no a lo que estaba diciendo Frampton. «¡Por fin llegaron!» exclamó. «Apenas a tiempo para el té y no parecen venir embarrados hasta las cejas». Frampton, un poco trémulo, se volvió hacia la sobrina con una mirada que pretendía llevarle su piadosa comprensión. La niña miraba a través de la ventana abierta con ofuscación y horror en los ojos. Con un escalofrío de miedo innombrable, Frampton se dio vuelta en su asiento ...y miró en la misma dirección. En la creciente penumbra, tres figuras atravesaban el prado hacia la puerta ventana. Todos llevaban escopetas bajo el brazo y uno de ellos, además, llevaba una chaqueta blanca colgando de los hombros. Un cansado perro de cacería castaño los seguía pegados a sus talones. Se acercaban a la casa sin hacer ruido y, de pronto, una voz ronca y juvenil comenzó a cantar desde la sombra... —Te lo dije, Bertie, ¿Por qué brincas así? Frampton agarró desesperadamente su bastón y su sombrero. Apenas notó la puerta del salón, la entrada de gravilla y la puerta del frente en su retirada a la carrera. Un ciclista que venía por el camino tuvo que estrellarse con el seto para evitar atropellarlo. —¡Aquí estamos, querida! —dijo el que llevaba la chaqueta blanca al entrar por la puerta ventana. Había bastante barro, pero la mayor parte está seca. ¿Quién era ese que salió corriendo apenas entramos? Un hombre sumamente extraño, un tal señor Nutel, dijo la señora Sapleton. No podía hablar sino de sus enfermedades y salió corriendo sin decir una sola palabra para despedirse o excusarse cuando ustedes llegaron. Parecía que hubiera visto un fantasma. Tal vez fue el perro, dijo la sobrina tranquilamente. Me contó que les tenía terror a los perros. Una vez lo persiguió una manada de perros parias hasta un cementerio a orillas del Ganges y tuvo que pasar la noche en una tumba recién abierta con los perros gruñendo y mostrándole los dientes y los hocicos llenos de espuma muy cerca de su cabeza. Lo suficiente para acobardar a cualquiera, ¿no creen? La novela improvisada era la especialidad de la niña. Si les gustó esta historia, por favor visiten mi blog Opúsculo de Medianoche que encontrarán en la dirección opusdemedianoche.blogspot.com y yo soy Alma Leirda y los invito a escucharnos en Otra Historia.